0: Ali. a due news
1: in apertura di questo spazio informativo eh, dedichi- che dedichiamo esclusivamente all'attualità dalla Svizzera italiana ci orientiamo verso la capitale dove questo pomeriggio si è tenuto un incontro tra il presidente del governo ticinese e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana sulla roadmap sottoscritta nel 2018 un incontro che si è tenuto fino a poco fa eh, per noi in collegamento da Palazzo di Governo a Bellinzona c'è Angelo Chiello Buonasera Angelo
2: Buonasera a tutti, buonasera a Selim, buonasera Michele. Sì, un incontro che è terminato poco fa con una, un incontro con la stampa, un incontro che è iniziato leggermente in ritardo, doveva cominciare alle 15, è esilitata anche la conferenza, poco fa le interviste che tra poco sentiremo, grazie anche a voi in redazione, tagliate a tempo di record, un incontro per rinnovare eh, gli obiettivi che sono stati segnati nel 2018 in una roadmap che è stata firmata il 17 di dicembre del 2018 Su temi che interessano entrambe le regioni, Ticino e Lombardia. Una dichiarazione di intenti sul lavoro transfrontaliero, sulla fiscalità, sul territorio, sulle acque comuni e eh, direi anche e soprattutto sui trasporti. E eh, La prima cosa che hanno voluto sottolineare eh, sia il Presidente Zani sia Atelio Fontana per la regione Lombardia è l'ottimo rapporto che rimane nonostante il eh, periodo di vuoto. eh, negli incontri dettato dal Covid, dalle difficoltà oggettive nel ritrovarsi. Eh, La cosa positiva è che le delegazioni sono rimaste uguali, i vertici sono rimasti identici sia da una parte che dall'altra e questo aiuta a portare avanti eh, tutte le discussioni. La priorità è eh, ovviamente per la ratifica dell'accordo sui frontalieri, hanno sottolineato come sia molto efficace questo tavolo sul tema, dato che la bozza è stata proprio preparata dalla Ticino insieme alla Lombardia è sottoposta ai rispettivi governi naturalmente adesso come sentirete tra poco eh, toccherà eh, ovviamente al nuovo governo italiano eh, muoversi da questo punto di vista per il resto tantissimi altri temi mobilità, trasporti eh, Zali ha messo che eh, sul carpooling su quella che è la mobilità trasfrontaliera bisogna eh, andare avanti bisogna fare molto di più dopo questo periodo di stop dettato dal Covid eh, è stato sottolineato questo piccolo gioiello come l'ha definito Claudio Zali Ovvero Ticino Lombardia, che accomuna appunto la nostra regione e quella lombarda, Eh, si è parlato anche di cambiamenti climatici, entrambi eh, i governi regionali sono molto attenti a questo aspetto e si è parlato anche della gestione delle acque in comune. Eh, Ha detto eh, Atilio Fontana, dobbiamo gestire meglio la poca acqua che abbiamo a disposizione. E poi eh, sempre Atilio Fontana ha parlato delle ferrovie, da questo punto di vista aspettano importantissimi ingenti investimenti da Roma per migliorare a cavallo del confine eh, proprio la rete ferroviaria, perché spesso ci sono dei blocchi, ci sono dei ritardi, la rete non funziona come dovrebbe. E poi arriviamo al punto, eh, quello sull'accordo dei frontalieri, eh, il problema comune qual è? Che in Ticino eh, i frontalieri, ha detto Tidio Fontana, e qui la soluzione è difficile da trovare, che vada bene a entrambe le parti, eh, creano dumping salariale, fenomeno che non ha nascosto. Ha detto invece per noi in Lombardia il problema è che perdiamo risorse sul nostro territorio risorse che poi appunto vengono a lavorare qui nel nostro cantone ma io vi farei sentire proprio le interviste se non avete altre domande.
0: Esatto va bene così Angelo ti ringraziamo molto per tutte queste informazioni e per aver seguito la conferenza stampa per noi ora ascoltiamo le interviste che hai raccolto sul posto ai due presidenti quello ticinese Claudio Zali e poi quello della regione Lombardia Attilio Fontana.
3: La parte relativa all'accordo fiscale è quella che ci ha dato finora le maggiori soddisfazioni perché l'impulso dato dal, dall'intesa raggiunta tra Ticino e Lombardia è stato poi preso da esempio e ha portato alla stipulazione di un accordo internazionale che ora speriamo venga ratificato anche dalla parte italiana gli altri temi sono, sono complessi, tutto quello che è mobilità, traffico, trasporto trasfrontaliero non è facilmente risolvibile passa dalla realizzazione di infrastruttura quindi da tempi lunghi da cambiamenti di mentalità quello che è importante è che la collaborazione tra i due enti rimane di ottimo livello il modo anche di lavorare dal 2018 è cambiato e cominciamo a vedere i primi frutti la regione Lombardia fin dall'inizio ha visto in questo documento con il nostro cantone anche una una rivendicazione di autonomia nei confronti del del potere centrale D'altronde siamo siamo dei vicini legati da, da, da numerosi e stretti rapporti su, su molti temi ed è comprensibile che abbiano rivendicato la possibilità di poter gestire in prima persona questi rapporti di, di, di vicinato
2: qual è la priorità adesso in questi rapporti? Quale avete un obiettivo comune prioritario?
3: La speranza è veramente di vedere andare in porto eh, l'accordo sui frontalieri e di ratificare dalla parte italiana. Per tutto il resto si continua a lavorare sul, ta- sul piano tecnico, i gruppi di lavoro si incontrano, vi sono progetti interreg per, per esempio per gli aspetti di mobilità o per altri temi ma davvero la- il fiore all'occhiello è la speranza di-, di coronare questo lavoro con la sottoscrizione dell'accordo fiscale eh, eh è sicuramente prioritaria per noi
4: stiamo sicuramente spingendo perché arrivi questa ratifica che è sostanzialmente ci anche gratificherebbe del fatto che buona parte del lavoro è stato fatto dalla Lombardia e dal Contonticino lavorando insieme cercando di trovare una soluzione che poi è stata recepita dai due governi nazionali. Io credo che il problema fosse in fase di risoluzione purtroppo poi è caduto il governo e c'è stata l'interruzione dei lavori parlamentari. Adesso sono ricominciati i lavori, stanno valutando l'ipotesi di poter inserire questa ratifica in qualche provvedimento legislativo già in essere che sia una questione che però se non si sbloccherà entro la fine dell'anno si sbloccheranno i primissimi mesi dell'anno 21. È necessario per togliere dubbi anche su alcune situazioni che non sono ben intese per cui è meglio essere chiari fin da subito. Beh io spero prima, dalla fine del 2024, diciamo la primavera del 2024, entrata in vigore.
1: Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla politica e ai rapporti tra Ticino e Lombardia e ne apriamo una invece dedicata alla cronaca giudiziaria. Sei anni e due mesi di carcere per lui, 18 mesi sospesi per lei. Questa la sentenza nei confronti di una 25enne del luganese e una, 20, eh, un 35enne, scusate, del luganese e una 22enne libanese responsabili della rapina avvenuta l'anno scorso al distributore di benzina di San Pietro di Stato. Fabio ci dice tutto Davide Maggiori. Ha
0: fatto della delinquenza la sua regola di vita. e con queste parole riportate dalla Regione Online che il giudice della Corte delle Criminali Amo Spagnamenta ha condannato il 35enne del Luganese a 6 anni e 2 mesi di carcere per rapina gravata, messa a segno nell'ottobre del 2021 ad un distributore di benzina di stabio. L'uomo inoltre era già stato condannato per una decina di rapine, anche tentate, e al momento dei fatti era a piede libero ma senza aver ancora scontato l'intera pena. Per la sua compagna. 23enne libanese domiciliata nel Luganese. La condanna inflitta è di 18 mesi sospesi per due anni senza espulsione. Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri aveva proposto sette anni di detenzione per l'imputato e due anni e dieci mesi parzialmente sospesi per la giovane. Le difese non sono intenzionate a ricorrere in appello. Passiamo alla politica, non è ancora ufficiale, ma sarà Boa Serez, il quinto nome per la corsa al Consiglio di Stato sulla lista. S Verdi. A darne notizia il CDT, l'ormai ex rettore delusi ha infatti accettato la proposta dei due partiti di sinistra che hanno presentato due candidati per la corsa aggiungendo un nome della società civile che sposasse e rappresentasse i valori e i temi all'interno del programma di governo dell'area rossoverde.
1: Il suo nome che circola da tempo sarà svelato con ogni probabilità. Domani mattina a Bellinzona e nel corso della giornata vi faremo sentire la viva voce di tutti i protagonisti in vista delle elezioni cantonali di aprile 2023
0: ci spostiamo a Lugano la città non avrà il suo maxi schermo per i mondiali di calcio in Qatar come riportato poco fa dalla RSI gestori dei bar a cui era stata concessa l'organizzazione dell'evento al padiglione Conza hanno deciso di ritirarsi dopo un calcolo di preventivo che mostrava una spesa di circa 150.000 franchi.
1: Parliamo ora di scuola il sindacato indipendente degli studenti e apprendisti durante la sua assemblea generale che si è tenuta a Bellinzona L. 5 novembre dopo una breve panoramica sullo stato attuale del sindacato e sulle sue prospettive ha aperto il dibattito dibattito sul futuro del SISA
0: La sua attività sarà concentrata su vari temi come la formazione professionale, la salute mentale degli studenti e sono state definite posizioni riguardo la guerra in Ucraina e il servizio militare in Svizzera, oltre che il sostegno all'iniziativa del BPOD per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità. Sentiamo il coordinatore del SISA, Rudy Alves.
5: Abbiamo deciso di concentrare parte dei nostri sforzi su una campagna che è incentrata sull'apprendistato e in particolare sulla parificazione delle vacanze scolastiche con le scuole a tempo pieno. Anche in clima diciamo, di revisione della legge giovani riteniamo che il tempo libero sia un tempo fondamentale per la popolazione giovanile in formazione che permette anche il pieno sviluppo di un individuo e di un cittadino. Al contempo stiamo sempre molto attivi nelle scuole a tempo pieno e abbiamo voluto lanciare una fase di lavori a contatto con comitati studenteschi e la base studentesca per elaborare una piattaforma comune per un'altra scuola, una scuola che sia più aperta al dibattito interno, che permetta anche agli studenti di esprimersi su ciò che li riguarda ma che al contempo sappia anche individuare quali sono i bisogni del corpo studentesco, cosa che purtroppo non è stato troppo il caso quando abbiamo lanciato la nostra campagna sulla salute mentale, benché alcuni obiettivi siano stati raggiunti ecco che gran parte insomma, del malessere Studentesco è la presente. Quello che vogliamo fare è rendere partecipi gli studenti proprio nel processo di superamento, se possiamo dire, di una scuola che al momento è ancora troppo, diciamo così, oppressiva e che genera malessere.
1: È stato toccato anche il tema della guerra. Il eh, SISA nella sua tradizione pacifista ma anche antimilitarista,
5: ha voluto dare rilievo un po' alla contingenza internazionale attuale, approvando una risoluzione che, da un lato, dice a chiaro e tondo che la neutralità deve essere mantenuta in Svizzera, ma al contempo vuole anche sensibilizzare la popolazione giovanile su quanto riguarda l'apparato militare svizzero per quanto riguarda questo punto in particolare abbiamo voluto riattivare il nostro sportello SOS reclute che si occupa di assistere quelle reclute che sviluppano sentimenti di obiezioni di coscienza e che vogliono interrompere insomma il loro periodo di servizio per noi è essenziale perché abbiamo constatato che attraverso questo servizio che l'esercito è un ambiente in cui non tutti i giovani si trovano a proprio più agio dove anche certi comportamenti quali nonnismo ma anche altre forme di abusi hanno ancora ragione purtroppo d'essere e noi riteniamo che i giovani coscritti debbano avere la possibilità di accedere con più facilità al servizio civile sostitutivo.
1: In chiusura del nostro spazio dedicato alla cronaca eh, regionale eh, parliamo di economia con paradiso, mosca bianca nel raffronto rispetto a gran parte dei comuni ticinesi chiamati a presentare in questo periodo i conti preventivi. Il municipio infatti prevede di chiudere il 2023 con un avanzo di 721.000 franchi.
0: Cifre nere che consentiranno al comune luganese di mantenere invariato il moltiplicatore d'imposta al 62%, uno dei più bassi del cantone. Importante anche il carico di investimento netto in parte già approvato dal Consiglio comunale e già avviato che sfiora i 13 milioni milioni e 600 mila franchi.
1: Questi serviranno soprattutto per la pedonalizzazione di Via Boggia per ampliare la residenza Paradiso per gli anziani, per altri lavori di riqualifica lungo Riva Lago e Via Zorzi.
4: A due news. Grande musica, grandi successi